0: joc de noi așa. Uite, dosarul nu e dosarul. Adică unde scrie?
1: Se plătește la etajul, după certificatul de naștere.
0: Haideți, oamne, că mi-am luat liberați. Nu pot și mâine. Dosarul e complet. De ce să mai vin în altă zi? <gript> <Trec>. <gript> mai durează mult.
2: <gript> Șapte din zece români petrec o zi de vacanță anuală la de la Ghișeu.
0: Dosarul și nu aveți?
1: Intre pe www.rumaniansmartcity.ro și semnează petiția pentru digitalizarea
2: României și a interacțiunii dintre cetățeni și instituțiile statului. Salutare dragilor și bine ne-am regăsit la webinarul nostru. Astăzi webinar Smart City, ediția cu numărul 97. Mai avem foarte puțin și ne apropiem de ediția cu numărul 100. 100 de ediții, 100 de personalități, 100 de oameni de bine, 100 de tehnologii, 100 de companii pe care le-am întâlnit în cei 2 ani de live alături de dumneavoastră. Apropo de live, trebuie să facem și un mic disclaimer. Nu suntem chiar tocmai live, noi filmăm webinarul marți, dar ne vedem acum joi alături de dumneavoastră la ora 11, așa cum v-am obișnuit în ultimii 2 ani, cum spuneam. Astăzi o ediție foarte, foarte dragă mie, pentru că mergem într-o comunitate care a dus conceptul de Smart City acolo unde ar trebui să fie peste tot, că vorbim de smart village, că vorbim de micul urban sau că vorbim de zonele turistice, foarte important să vedem ce se întâmplă la Sinaia. Dar înainte de a vă prezenta invitatul meu de astăzi, vă anunț că în data de 24 mai, pentru că vrem și noi în București, Ilfov, în regiunea noastră, smart city și smart village, vă invităm la Caravana Smart City, un eveniment pe care îl dedicăm, Regiunii București, Ilfov, aici, unde de atât de mult timp sperăm să revitalizăm un pic conceptul Și să venim și noi din urmă Ne place la Cluj, ne place la Brașov, ne place la Sinaia, unde o să mergem astăzi Ne place și la Iași, dar vrem și noi acasă smart city, smart village și, de ce nu, proiecte care să genereze plus valoare în comunitățile noastre Și nu în ultimul rând Vă anunț că apare și următorul număr al revistei Smart City Magazine, motiv pentru care așteptăm comentariile voastre, întrebările, nelămuririle, o să apară și adresa de e-mail. Tot ce vreți să știți despre proiectul de la Sinaia, promitem să trimitem comentariile dumneavoastră, invitatului nostru de astăzi, pe care îmi face mare, mare plăcere să îl introduc chiar acum.
0: Smart City Webinar Despre oameni și orașe
1: Smart Mobility and Living, Smart Economy and Environment, Smart Government and Smart Citizen.
2: Și îmi face mare, mare plăcere, cum spuneam, să îl introduc pe tânărul, pe adolescentul Marian Panait care de curând a împlinit 18 ani. Dragilor, 18 ani de administrație publică. Salutări Marian, îți mulțumesc mult că ești alături de noi.
0: Ziua bună, cu mare dragă, cu mare drag, îmi face o mare plăcere să fiu aici și să pot împărtăși și din cei 18 ani, cum ai spus, de muncă.
2: Marian, pe lângă experiența pe care o ai acolo, tu faci o echipă absolut fabuloasă cu primarul Vlad Oprea. De ani de zile am văzut chestia asta, e clar că acolo există niște energii comune, există o echipă pe care voi ați... Ați reușit să o creați în timp, e adevărat și asta trebuie spus, pentru că avem foarte multe comunități unde vine un primar nou, încearcă să-și facă o echipă, lumea nu are răbdare și poate o să vorbim și despre lipsa de răbdare de la nivelul societății civile, de multe ori justificată de alte eșecuri, de alte administrații care și-au bătut joc de acele comunități, vine cineva de bună credință, încearcă să-și facă o echipă, dar presiunea civică este absolut enormă. Trebuie spus că nici voi la Sinaia nu ați făcut într-un an, într-un, într-un în 2-3 ani echipa pe care o aveți acum, care este mult mai extinsă. Sunteți foarte buni pe tot ce înseamnă partea de atragere fondurilor europene și o să vorbim despre acest lucru astăzi. Dar, pentru început, aș vrea să te felicit, dragilor. Marian Panait este City Managerul Anului. Premiul pe care l-a ridicat în cadrul Galley Smart City Industry Awards, acolo unde odată pe an noi, alături de jurul nostru, ne uităm în toate comunitățile din România și apreciem acele instituții, persoane, companii care fac România frumoasă. România pe care noi o iubim, o îndrăgim, chiar dacă în spațiul public vedem atât de multe lucruri negative. Le dăm la o parte, astăzi vorbim despre cele pozitive și începem cu prima întrebare pentru invitatul nostru de astăzi. Ce înseamnă Sinaia Comunitate Inteligentă, Marian?
0: O întrebare mare, că dacă se dorește un răspuns scurt, trebuie să mai facem câteva registrări. În primul rând, menționez și eu ce ai spus tu foarte adevărat că totul a plecat de la o legătură puternică cu echipa care muncește acum, iar primarul nostru, care este și el tot de 18 ani, a știut să ne pună cap la cap și să aducem bucățica asta de oraș inteligent sau de, cum ne place nouă să spunem aici, de orașul viitorului, în comunitatea noastră. Sinaia inteligentă nu este nimic altceva decât expresia a ceea ce au spus locuitorii noștri că vor să aibă pentru a le crește calitatea vieții. Altfel spus, dacă am aflat de la ei acum ceva ani că doresc să aibă parte de serviții digitale, noi am început și am pus în practică proiecte pentru așa ceva. Dacă au spus că vor să schimbăm transportul de la acea vreme cu unul modern, am pus în practică un transport nou. Dacă au spus că vor să vadă muntele și nu caburile de pe stâlpi, am scris un nou proiect cum să dispar aceste cabluri să treacă în subuneran. Deci pot spune de fapt că Sinaia Inteligentă este conectarea ideală pe care o doresc fiecarei comunități între administrații și cetățenii pe care îi servește.
2: Maria, nu uite rămâi aici în zona asta, te rog frumos, pentru că foarte multă lume are părerea că Smart City ar fi despre tehnologie. Noi la nivelul asociației tot timpul am spus în aproape șase ani de activitate că tehnologia este o unealtă pe care noi o avem și pe care, uite, voi ați reușit să o duceți în comunitate și uh, Smart City ar trebui să însemne exact ce spuneai tu un pic mai devreme. Gradul de satisfacție, gradul de mulțumire, cum creștem calitatea vieții în comunitate. Hai să rămânem un pic aici și să înțelegem cum ar trebui o administrație locală. Se uită foarte mulți primari la noi, foarte mulți colegi de trei administratori publici sau city manageri. Se uită oameni care vor și ei să implementeze diverse proiecte și o să vorbim și despre ce înseamnă aceste diverse proiecte versus umbrela de integrare, pe care v-ați făcut-o foarte frumos la Sinaia. Dar te ruga o scurtă părere despre tehnologie, comunitatea viitorului și ce înseamnă societatea civilă, cei care beneficiază de tehnologia adusă în comunitatea.
0: Suntem perfect conștienți că tehnologia este un vector, un, un mod de a-ți exprima cât mai ușor și facem pentru a ajunge la fiecare cetățean munca. Și să o prestezi mult mai ușor și totodată să o poți presta oricând și de oriunde. În cadrul întâlnilor noastre cu cetățenii ne-am dat seama că Trebuie să facem legătura puternică între cei care sunt activi, cei care pur și simplu doresc să fie activi, dar nu locuiesc aici în fiecare zi și, bineînțeles, populația aceea care se simte de foarte multe ori ruptă de administrație, pentru că cred că nu poate oferi nimic. Iar exact la aceste trei puncte sunt legate de tehnologie, pentru că fiecare, într-un alt mod, o folosește. Și am luat canalul acesta al viitorului și l-am făcut navigabil, ca să spun așa, și am plasat modul în care trebuie să se desfășoare agătivităților. De exemplu, am creat. Printre primii, platforma Sipion, unde am luat exact display-ul din primărie de, de departamente, de organigram, ca să mai exprim și mai simplu, și l-am mutat în, în acest formă virtuală. Chiar astăzi, chiar astăzi
2: vreau să zic că m-am uitat pe această. m-am uitat pe, pe portalul vostru să văd un pic cum funcționează serviciile, ce, ce este public acolo, gradul de transparență.
0: De exemplu, pe Cityon este foarte simplu pentru că ceea ce vezi că în organigramul vezi acolo, adică dacă vezi departamentul de urbanism, îl găsești și acolo. De foarte multe ori există ruptura asta cu Uh, cumva e în teren sau la ghișeu și cumva este în online. Așa noi am zis să facem exact o supra-pune. Dacă tot am zis cuvântul de ghișeu, pe care noi nu mai folosim de foarte mulți ani, dar l-am auzit aici în spot pentru care chiar vă semna cu mare drag. Îți mulțumim uh, mult, dar nu
2: uita, este o realitate. Faptul că, este, avem, este, faptul este, că este, avem aceste comunități, că... comunități, faptul că avem aceste comunități despre care povesteam și un pic mai devreme, nu știu, Iași, Brașov, Cluj, Sinaia și așa mai departe, suntem și noi destul de departe ca și țară față de, de unde ar trebui să fim.
0: Uite, aici o să spun un lucru amuzant, dar trist în același scurt. Noi am adus primul software de documentul în 2004, din multe motive care, din păcate, se regăsesc încă în administrație. Nu b- 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 știu, știți bine, se înlocuiau documente, dispăreau documente, greu să le găsești. Atât timp un document este scanat, are cod unic și e transparentă toată munca care se întâmplă cu el, adică de unde, din punctul A, de unde ai a intrat până în punctul B când iese, este cam greu să poți să faci altceva decât ceea ce trebuie să faci cu acel document. E, în acel timp, noi aducând în 2004 un OZN care a trezat în administrație, toată lumea s-a blocat și am început să ne întrebe de ce facem, cum facem, unde vrem să ajungem, ce motiv ascuns avem. Era o taric interesant de acele Dar la capitolul Ghișeu, mai primarul nostru care avea experiențe din, din Germania, din Statele Unite, interacționase mult cu aceste medii, a zis, nu, eu nu pot să la accept, cu ghișeul că plătește ceva la, la casierie de la noi. Și am dus să facem stil bancă, ceea ce și avem. Că ghișeul un urmoanță per acțiune de om, Am Am vreo trei p- controale p- p- că nu avem gratii, p- că nu avem ghișeul mic care p- se, p- 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 se închidă p- 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 să se securizeze, p- 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 că nu avem seiful lângă și cu paznic. De... <coughs> p- deci, ok, hai să vedem unde ajungem și Deci ne-am dat seama atunci, de fapt, că va fi o bătălie. Să, pe, pe termen foarte lung, să trecem de la ghișeu către ceea ce visam noi atunci, să avem un manual de proceduri bune care se pot pune în orice părere, dar mai ales noi ne gândeam la ceea ce să fie în orașul nostru, că indiferent cine o să preia, se poate să poată să-l Așa e. Cu cartea asta astea nu se modifică. Eu Io- vin doar cu bucată de viziune. Corect. Eh, din păcate, încă se mai întâmplă în, în România noastră astfel de lucruri și știu că sunt primării, cum le spun eu, blocate sau, sau, sau primări pur și simplu uitate pentru că le-au uitat și locuitorii și cei care te sterg locuitorii.
2: Sunt, sunt astfel de comunități, dar totodată sunt și comunități despre care acum 5-10 ani ai fi spus că urmează să punem lacătul pe ele. Și aici mă gândesc la Reșița și la primarul Popa, care a reușit să reinventeze o comunitate. Îl iubesc pe omul acum, înțeles ce trebuie să facă acolo și foarte important, dragilor, la Reșița nu a venit un mic despot. La Reșița a venit un primar din mediul privat, adevărat care știe să și facă, nu doar să promită, dar mai mult decât atât, împreună cu societatea civilă, s-a dus în comunitate, a pus întrebări. Există există în în Reșița foarte multe proiecte pe zona de bugetare participativă, există investitori atrași. Și eu mi-aduc aminte de un eveniment de prin 2015-2016, când nu prea era la modă ca administrația locală să fie foarte conectată cu zona de business, la un eveniment al nostru primarul Popa de la Reșița a venit și a spus foarte clar aveți bani de investit, ușa reșiței este deschisă și a atras investiții foarte, foarte mari. Poate să vorbim și despre aceste investiții private și rolul lor în comunitate. Dar, Marian, înainte să trecem la ceea ce ați făcut voi în Sinaia și avem o multitudine de filmulețe și de prezentări pe care tu, cu mare amabilitate, ne le-ai pus la dispoziție, aș vrea să ne uităm la un spot. Avem două spoturi pentru voi, dragilor, de două minute, două minute și un pic fiecare. Haideți să-l vedem pe primul și să-l comentăm alături de de Mariană.
1: Povestea din spatele locului dintre cer și pământ Aș putea să enumăr kilometri. Aș putea să cartografiez diferențe de nivel. Să exemplific instalații pe cablu și să cântăresc tone de oțel. O zi de este mai mult decât cifre și statistici. Trezitul de dimineață. Cafeaua băută în grabă. Atenția la detalii, Inginerie pură. mai pui răsărituri și apusuri care nu se mai întorc și nu ai apucat să le împarți cu nimeni. De fapt, în spatele unei zi sunt oameni. Dincolo de Valea Soarelui este pasiune, viziune. Dincolo de Valea Soarelui nu sunt mine. iar evoluția domeniului schiabil este vizibilă de la an la an. Povestea nu se oprește aici.
2: Locul dintre cer și pământ. Marian, absolut superb filmulețul. Hai să rămânem un pic în ceea ce ai povestit până acum și să facem o proiecție în 10-15 ani și imediat revenim la prezent. Echipa din care tu faci parte, cum vedeți voi Sinaia în 2030, în 2040?
0: Cel mai frumos mic oraș din România, cea mai bună stațiune continuare, avem acest titlu deja, dar... Vrem să ne îmbetașăm puternică, cum pot spune, și facem acest lucru prin ceea ce construim în anii aceștia și aș ar plăcea să mai adaug ceva cu măvânt. Mă văd cea mai strânsă comunitate din România, pentru că avem o particularitate aici, suntem, sunt, sunt, suntem puțini, suntem de pe vremea regelui și avem un spirit aparte pe care îl vede de multă lume când ajunge aici. De asta l-am adăugat: ar trebui postat acest spirit de oameni de castel.
2: Foarte frumos, foarte elegant, oameni de castel. Îmi place sintagma asta, o să preiau și eu, cu, cu drepturi de autor te voi cita. Bun, am înțeles despre ce înseamnă, cum am spus noi, de-a lungul timpului contextul local, care nu are nicio legătură cu Smart City, cu tehnologia, ci din potrivă, trebuie să fie întărit. Hai să vedem un pic și proiecția pe acest context local, pe spiritul locului, cum spui tu, proiecția tehnologiei în 10-15 ani, când este clar, inteligența artificială va fi și în administrația publică. 5G-ul în 2, 3, 4 ani cu siguranță va fi o realitate și în România, chiar dacă nu am făcut noi încă licitația. Probabil se va întâmpla totul peste noapte în spiritul nostru, amânăm, amânăm până nu se mai poate. Deci foarte multe noi tehnologii care vor veni pe de-o parte în administrația din care tu faci parte și evident în comunitate. Aici înțelegând spital, transport, educație, energie și așa mai departe.
0: Păi, o să încep cu cuvântul magic pe care l-ai spus acum, partea de spital sau sănătate. Construim un spital, cum se spunem. că e o sintagmă, dar care o folosesc că cei care nu sunt de la, din sistemul de stat, noi suntem cam singurii din sistemul de stat care construim un spital. Anul acesta aproape îl finalizăm, avem și echipamentele. Dacă totul merge bine, anul nou, ca să zic, sau mai bine zis noul an, aduce în spitalul de deschis cu toate secțiile. Este un proiect care. Da, știu cum să ci dat l-am moștenit, care un total cu ce am de când lucrăm noi la el, peste 30 de ani. Este un proiect da, pentru un spital de oraș, până, dar acum va, va deservi o regiune Este un spital mult mai mare și mult mai uh, ancorat în 2025, aș putea spune, la ce investiții sunt acolo deja. Uh, da, discutăm despre sănătate. Doi, uh, tot la capitolul acesta discutăm despre... Servicii noi pe care administrația trebuie să le ofere, de tipul ce facem cu persoanele active vârstnice sau persoanele care să le îngrijim diferit sau să le avem în atenție cu servicii noi față de ceea ce știm noi să facem acum. Deci, discutăm să vedem, despre Centrul Este. este un proiect pilot finanțat deja unde oferim un mix de îngrijire a bătrânilor, dar prin activități zielice și monitorizare medicală. Este un, un concept nou, multă lume se împarte, fie între îi, îi trimiți undeva și îi lași acolo, fie ok, și oferă de parte de spital.
2: Avem atât, avem atât de mult de recuperat în această zona îmbătrânirii active, suntem Event. atât de în urmă și ca mentalitate, nu mai spun de parte de legislație sau de investiții în infrastructură.
0: Cred că încă nu știm ce înseamnă, adică este, mă, din păcate, tu spunem pe aia dreaptă, din, am participat la discuții unde mi s-a cerut să clarificăm ce vrem și ne-am dat seama că, de fapt, nu se înțelegea conceptul în sine, că poți fi activ la 70 de ani și să aduci o contribuție în comunitatea ta, nu să fii un asistat, care deci, că e oribil ca gând când așa proiecte proiecte. Um, continuăm apoi pe partea de cum să îți petrec viața de zi cu zi. În oraș. Iar orașul trebuie să îți ofere acea de bine și de ușurință în a-ți presta munca ta, dar și viața ta aici. Aici discutăm de tehnologie, de, 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 de servicii integrate, de transport, de orice înseamnă uh, interacțiune cu administrația, și nu mă refer doar la primărie. Noi avem și servicii extra. De exemplu, domeniul montan este gestionat de către compania consiliului local. Dar ceea ce este integrat cu ceea ce o noi. Iar și partea de Uh, servicii publice de curățenie, de gunoi, de, de, de salutitate. Iarăși, nu le prestăm noi, mare parte, dar le-am integrat în activitatea noastră. Să înseamnă, de fapt, un unic punct digital de, de interacțiune pentru toată lumea. Iarăși, De multe ori este ușor să le lași și să zici, nu, mergeți pentru partea asta la la ceilalți, noi avem doar partea de dosare. E cel mai simplu. Noi nu vedem așa și nu ne dorim să se întâmple așa. Sperăm să ne iasă tot ce am pus acolo. Și ajung la punctul care îmi place mie cel mai mult și în care am investit cât de multă energie pot și în continuare pot să o fac, partea de educație.
2: Aici, aici te, întrerup, te întrerup un pic pentru că avem materialele pregătite, imediat le vom arăta și le vom discuta. Dar aș lăsa viitorul în viitor, m-aș întoarce în prezent la ce scrie pe hanoracul tău. Ce înseamnă această sintagmă aici și acum? Pentru aici că de aici, din, din această fost... sintagmă, eu cred că s-au desprins foarte multe investiții foarte multe proiecte și cred că, de fapt, este în sine viziunea de dezvoltare a comunității. Te rog să ne explici. Aici, acum,
0: este oficial singurul branding ad administrativ din țara noastră, al unei Avem toate drepturile înregistrate, dar în interiorul echipei noastre este jurământul nostru de a sedi locuitorii și comunitate aici și acum. Altfel de spus, dacă putem face ceva să se întâmple, o să facem. Este modul nostru de a răta în fiecare activitate, fiecare proiect, în fiecare decizie sau puterâne că suntem aici și că facem astăzi lucrul ăsta și că este treaba noastră să facem lucrul ăsta. Și totodată este un mesaj de includere, pentru că aici și acum nu există de nimic, toți suntem aici acum, nu, nu ne așteptăm. Atunci am inclus și în comunitate, în acțiunile noastre prin acest uh, mesaj și da, este generatorul a multor uh, idei și este deja o stare de spirit. Suntem foarte bucuroși că, de exemplu, deja sunt materiale promoționale cu acest brand care se vând în oraș și vin, vin turiștii și cumpără. Sintagma asta cumpără o, o imagine de administrație, ceea e se adică nu, nu am vrea, nu cumpărăm așa.
2: cumpărăm. îmi place dinamica, îmi place dinamica sintagmei și invitația la acțiune, foarte importantă. Tu vii din administrația publică, deja probabil este o vocație, nu doar o profesie la tine, dar noi, cei care lucrăm cu administrația publică, nu prea vedem acest dinamism peste tot. Și atunci trebuie să spun că apreciez această dinamică a pe care voi ați. Eu
0: vin din ONG. Am crescut în mediul ONG local, apoi internațional și am revenit acasă, dar am simțit întotdeauna ideea de, de integrare și, în primul rând, de apart să Sunt inclus pe toată lumea pentru a vedea în cot romergi, altfel nu mergi corect. Corect, pierzi, pierzi direcția. Exact. exact.
2: Da. Bun, hai să revenim acum la proiectele despre care povesteam un pic mai devreme. Ne-am plimbat așa un pic și în trecut, să înțelegem prezentul. Ne-am uitat un pic și în viitor la proiectele macro despre care tu ai vorbit. Dar hai să vedem ce înseamnă în acest moment Investițiile principale pe care voi le-ați atras acolo și le luăm un pic pe, pe câteva domenii. Și te-aș invita să începem cu primul proiect, să vorbim un pic despre investițiile în iluminatul public, despre eficiența energetică.
0: Da, este un proiect mare, este cel mai este proiectul care acum arată face de fapt ca, ca orașul nostru, ca un hanger mare pe 52 de străzi. Este o continuare a proiectului Via Sinaia Design Vede de, de, de Săchis, așa cum regăsit în centrul orașului uh, bulevardul uh, fără cabluri și cu iluminat inteligent, cu tot un subteran, așa extindem uh, pe 52 de străzi, în special zona istru istorică, cunoscută drumul către Castel, adică așa, DAP, drumul care urcă către zona sporonica. toată zona aceasta uh, trece pe sistemul nou de telegestiune iluminată uh, dus în subteran. Uh, vom avea un sistem uh, nou pentru înseamnătăcire de pietoni uh, care va deservi și persoanele cu dezabilități vor semnaliza singure prezența lor și vor, vor facilita incluziunea. Folosim și panouuri fotovoltaice foarte multe ca să consumăm cât mai energie. Deci este un proiect mare, mare, mai ales că după el trebuie să refacem multe dintre părțile de trotuar și nu numai aici, multe dintre branșamente, dar va schimba cu totul fața zonei peche a orașului.
2: Bun, presupun că există și partea de telegestiune despre care am văzut în acest filmuleț care se va duce și se va integra în marele de. Se va integra cu ceea ce
0: există deja. Noi avem dispeceratul de, de comandă. Uh, vom folosi același tip de soft, uh, totul se va integra acolo încât uh, oricând la, uh, la or, orice oră poți vedea dacă ai o avarie undeva, dacă ai o defecțiune, dacă trebuie să înlocuiești o lampă, dacă trebuie să tai de energie sau să reduci energia în acea zonă, deci niciodată nu am creat ceva care apoi să nu poată fi extins. Perfect. Sau să poate interconectat. Aceasta poate pentru noi. Asta e în modul nostru de lucru și unde vor uităm să o spunem, dar evident că ce facem acum se conectează mereu cu, cu ceea ce am
2: lucrat. Perfect, hai să trecem de la iluminat la transport. Și aici aș vrea să, să ne spui câteva cuvinte despre proiectul Ecobas.
0: Ecobasul este proiectul care s-a, s-a finalizat deja în, în al doilea an de 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 multăizare, simplu am creat toată partea de transport din oraș, achiziționând primele autobuze hibrid din țară. Precizez acest lucru deoarece toată lumea crede că numai cu electric poți să faci treabă. Dar uh, reamintesc că te să țină cont de particularitățile locale, iar în cazul nostru, pe drumul în și în Pantă, un autobus electric mare, ce, ce să vezi, nu face față. Și a trebuit să gândim uh, un automobil specific și efectiv noi când am cerut în licitație, am cerut un autobuz de la o, o dimensiune mult mai mică și cu comandă de hibrid, de
2: Și care sunt care sunt rezultatele de până acum?
0: Suntem foarte mulțumiți de ele, deja în 2 ani de implementare nu am avut defecțiuni sau În iarnă, în iarnă
2: cum s-au comportat?
0: Extraordinar. Extraordinar, că și aici este un element important. Au trebuit să aibă și o componentă de, de, de tracțiune
2: în
0: face față și, și face, fac față foarte bine. Totodată cu sistemul acesta de autobuze, cu flotă, am creat și telegestiunea, în sensul că fiecare stație de autobuz are un panou, vezi vezi când vine anumit autobuz, încotro merge, câte să mai aștepți, poți să-ți cumperi bilet cu orice mijloc de la card, telefon și cash. Uh, toate autobuzele sunt dotate uh, cu rampe de acces, acces pentru persoanele de dezabilități automate. Nu trebuie să se facă manevre speciale, deci toată lumea poate chiar cu autobuzul. Uh, aș mai adăuga aici și aplicația de transport. Uh, din care poți să-ți iei din care poți să îți vezi rutele. Este o aplicație care s-a rulat prima dată la New York și la trei luni a fost activizată de, de către noi. Și funcționează foarte bine și să te bucuroși.
2: Bun. Rămânem un pic la transportul din comunitate și transportul public sigur, dar Sinaia este o localitate super tranzitată. Corect. Ceea ce creează o problemă de infrastructură și pentru voi, ceea ce creează o problemă de nervozitate și pentru cei care tranzitează. Vorbeam un pic mai devreme despre viziunea voastră, 5 ani, 10 ani, 20 de ani. Sigur că aici intrăm în debate-ul autostrăzii București-Brașov, care va fi probabil exact ceea ce lipsește acum uh, orașului. Dar există o planificare, există, am uitat un pic mai devreme și pe pe MUD-ul vostru. Care este viziunea administrației locale pentru partea asta de congestie a transportului, să spunem?
0: Pot să spun foarte practic câteva lucruri care sunt în curs, că ele se întâmplă. Odată s-au demarat deja partea de proiectare și merg înspre execuție, cele două pasaje supraterane de la Intrare și ieșire în localitate, ceea ce va degreva foarte mult partea de, de trafic, reducând două dintre intersecțiile mari și uh, totodată va facilita mersul uh, în condiții normale în cadrul orașului pe timp de weekend sau când este aglomerat. Sunt două proiecte pe care, pe care le facem parteneria cu Nairul uh, și s-au mișcat foarte, foarte bine. Deja el au la au lansat și le promovează mult și presupun că se vor ține de termen. Uh, elementul 2 este la autostradă care, da, se greu, dar uh, am reușit să reducem impactul de mediu asupra orașului, care ar fi putut avea loc. Acesta va fi pe bucata orașului nostru prin, prin subteran, sau mai bine zici prin tunel cum, cum spune toată lumea. Și vom avea două ieșiri tot în capete încât să putem uh, urca și coboră ușor de, de pe autostradă, uh, iar până să vă pot da vește mult mai bune legate de trafic, dar uh, nu, nu, nu nu, există altceva pe termen scurt decât construcție de drumuri noi.
2: Și astea până într-un punct. După aceea să înțelegem și ce înseamnă conceptul de mobility as a service și ce înseamnă transportul public care ar trebui Dar să fie mult să mai o, bun.
0: Pot să balansez o, o provocare pe care o spun și fiecare om omul care, care îl și mi se plânge de trafic. Folosiți, folosiți tren. Din gara vă ia un autobuz care vă duce oriunde, iar până la, nu, la Marian, la, Marian, la, faceți o oră și jumătate?
2: Marian, eu sunt Stan Pățito. Astăzi este marți, cum spuneam în începutul întâlnirii noastre. Aseară am venit de la Brașov cu trenul. Încerc să folosesc cât de mult posibil trenul pe ruta asta pe care merg destul de des București-Brașov. Când plec din București totul este foarte ok. Calitatea trenului, timpul de plecare și așa mai departe. Când vin din Brașov este absolut la noroc. Aseară Trenul cu care trebuia să vină a avut 163 de minute întârziere. Ca atare am luat un alt tren, plătind din nou biletele, pentru că primele nu au fost recunoscute de către cel de-al, de-al doilea pe care uh, l-am luat. Eu știu ce spui tu. Și noi milităm pentru transportul public în cadrul asociației. Și asta este viitorul, pentru că oricât am trage de drumuri, le-am mări, am face noi, traficul va ține pasul cu ele și se va aglomera Pe măsură este doar o chestiune de timp de la lățirea unui drum, pentru că mulți spun asta, dar lățiți drumurile și așa mai departe. Nu aia este soluția. Soluția este un transport public civilizat. Dar despre asta o să mai vorbim. Acum vreau să mergem un pic mai departe și să trecem la proiectele tale de suflet. Hai să vorbim un pic despre partea de educație în care voi investiți enorm, enorm și vă felicit pentru acest lucru.
0: Mulțumim, mulțumim foarte mult. Da, păi altfel spus reclădim toate școlile din oraș, două școli plus un colegiu. Uh, aici se poate vedea cum o ar arăta școala principiului Samorandoria care uh, va avea elemente specifice ciclului gimnazial da? o fațadă cu cărți o, o fațadă cu matematică interiorul este mult către latura sportivă și uh, curtea are, un, are, o, are o componentă de Uh, să spun așa, spațiu public între profesori, prinți și, și oameni din cartier. Deci chiar poți să folosești față la și pentru a uh, te pura, că vezi copiii, cum intră, ies la școală și să interacționezi cu un profesor care ți-a fost sau să lasezi o idee nu? Nu am ținut foarte mult să schimbăm așa zisă curtea școlii, dacă știți există fenomenul ăsta pe care îl avem toți din interiorul nostru, cum era școala noastră și cum era curtea școlii când eram noi miți. Da, da, da. Pe care, fără să vrem, o protejăm, pentru că noi proiectăm ca un loc sigur în care. Și cu ne-a... acel paznic,
2: și cu acel paznic care nu-ți dădea voie nici ține afara orelor, nici părinților și așa da. mai departe. Ăsta este un spațiu da. al comunității, corect.
0: Exact. Și atunci noi am, noi am spus ok, hai să luăm bunătatea asta pe care o, o, o regăsești când povestești despre acest spațiu, dar să îl și eliberăm. Și am proiectat exact așa după cum vedeți în, în, în cadrul celor trei școli, aceste spații în care să poți lua parte la activitate de educație și educare totodată, care are loc în comunitatea. Este... Este nedrept să rupi mereu, să izolezi actele, să vezi într-un spațiu, numai o parte de educație, da? să lași o parte de clădire, așa că numai acolo, în interiorul să se întâmplă ceva, fără ca tu, din afară, după ce nu mai ai acces în acel spațiu, să poți o înătribui. Este o, o, o gândire care de, destul de nocivă, pentru că poți să vă provoști să vă... Întreb când a fost ultima dată când v la în, în școala pe care a, ați absolvit-o. Eu trebuie să
2: fiu sincer, niciodată. Nici în școala exact. generală, nici la liceu, cu atât mai puțin la facultate.
0: Eh, deci s-ar putea să, să avem o dezrădăcinare masivă față de acele spații. Poate că ele ne-au găzuit cam 18 ani în medie, așa. Corect. În... Da? Deci enorm, când, e, când, enorm, e, când este
2: gata? Când, când este să fie gata proiectul?
0: Anul viitor. Anul viitor. Toate proiectele noastre au, au termen de, de finalizare 2023.
2: Și Asta acum trecem?
0: Aici mergem în centru. Celebra școală din Centrul Școala George Enescu, care se transformă în acest spațiu viu, o fațadă vie cu mult verde și cu, cu plante foarte multe, dar care aduce un element nou copilor de acolo, ce anume în, 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 în corpul acesta în nou va avea o piscină și se va valida cu sala de sport și cu terenul de sport din spate. Iar în, după cum vedeți în partea de demisol acolo acoperit este spațiul de interacțiune iarăși cu profesori și elevi și, și totodată cu, cu acest spațiu de așteptare a părinților în care să poți sta da efectiv la o, o discuție și să te bucuri de tot acest open space în partea dreaptă se vede și grădinița noastră, celebra să tip castel de Walt Disney, care este în oraș de ceva ani. O de toată lumea și am integrat-o și pe ea în acest concept de, aș ca să așa, mini părculeț al copiilor în centrul orașului, care să te bucure. Vedeți aceste spații de interacțiune absolut moderne. Și toate că par de, destul de urbane, ele o să te împie la a-ți timpul într-un mediu de educație. Ceea ceva, sunt convins că pe termen lung, va naște niște proiecte noi și va duce orașul nostru mai departe.
2: Finalizarea acestui proiect, Marian?
0: 2023, cum am spus, toate au termen 2023, de asta noi am anunțat de ceva ani că timp de trei ani suntem în șantiere mari. Asta, asta, să vreau vreau să te
2: asta vreau să te întreb. Și vă țineți de aceste termene? Sunteți în grafic? Uh,
0: sunt în 80%, da. Am două proiecte care nu sunt în grafic, dar recuperăm, sper vara asta puternic, lucrările, Că să ajungem acolo. Uh. Sunt, sunt bani pe am luați pe care nu vrem să îi, îi ratăm, pentru că principiul nostru a fost mereu unul simplu unde există bani de adus în oraș, mergem și îi aducem. Și hai, acum, s- hai să vorbim un
2: pic, hai să vorbim și despre conceptul acesta de educație de la A la Z. Suntem, suntem la colegiul Cantacuzino.
0: Zino. Cu Mihail Cantacuzino, colegiul nostru de mulți ani. Acesta se transformă o, pe această aură de centru zino, unde vei putea avea parte de educație, cum am de la A la, la, la Z, însemnând, de fapt, că îi introducem multe activități care nu prea au până acum locul în colegiile noastre de tipul artă, tot ce înseamnă artă, de la muzică până artă vizuală. Uh, introducem sălile de, 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 de spații virtuale și de comunicare. In, introducem spațiile de, 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 uh, de teamworking și de co-working. Introducem aceste idei de amfiteatru mari pentru un colegiu de ang- unde, unde poți genera și evenimente. O bibliotecă nouă, și nu numai fizică, ci și virtuală. O piscină aici, o faimă, iarăși, locul ei. Este un spațiu acoperit ca un dom, nu e inclusiv ca, ca vedere da? și ca arhitectură o să fie un lucru. Uh, clar o să avem, cum am spus, sala de conferințe, o să avem toate, toate instalațiile noi de tipul recirculare de apă, recirculare aer, cât mai, mult, cât mai multă sustenabilitate de fiecare spațiu. Ăsta este valabil pentru tot ce construim, iarăși un lucru care nu a spus de ce trebuie să îl faci, faci un colegiu sau o școală, să ții cont și de parcări, ne-am că de multe ori nu vedem că copiii nu vin cu mașina, da, copiii nu vin cu mașina, dar vin cu părinții și profesorii și totodată ce să vezi, poți să generezi bani din, din evenimente pe weekend poate dacă ai o sală, are acolo și să vină cu mașina. Uh, deci, să... facilități,
2: facilități și tehnologii pentru 2022.
0: Uh, da, uh, trebuie să menționez un lucru uite, apropo de tehnologie și de cum alegi lucrurile. Puțină lume știe că în anii 90 acest colegiu, acum este colegiu, atunci era al liceu, a fost uh, între primele școli care a avut parteneriatul cu Cisco Systems. La acea vreme introducea tot ce înseamnă clasele de IT
1: uh-huh. și
0: informatică și pregătea noi programători. Uh, sunt, suntem foarte mândri că, că ceo eu pe Europa de Sud este de aici. Suntem mândri că iarăși doi dintre elevii noștri sunt în Silicon Valley și lucrează la, la Google și la uh, la, la mereu cum se cheamă doamnă la Microsoft de acolo da Așa. adică sunt oameni care au crescut aici și înțeleg foarte mult partea asta și parte tare acolo.
2: Și deci, educația 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 tot, tot educația reprezintă baza și stâlpul comunității în cele din urmă ori cât încercăm noi să să vopsim adevărul
0: Bun. Credeți-mă că militez pentru lucrul ăsta de, de când știu și când aud că noi investim în educație îmi dau seama cât de bolnavi să fim în anii și da. o să ajungem să investim poate numai în spitale și atunci nu o să ne salvezi nimic. Hai să vorbim, hai să apare vorbim și despre Parti știrbei, da. iarăși un proiect drag pentru că sare a făcut o zonă uitată, zona postului Castel Știrbei, care acum găzduiește Muzeul Orașului. În spate s-a o capelă veche și așa sunt o pantă cu multe scări, cum facea toată lumea, care urca din centru către Cogăliceanu și în de obosea foarte tare. Acest spațiu, de fapt, de mine, un adevărat parc dendrologic și uh, ceva special este că L-am dedicat incluziunii, unde este un parc senzorial, în că toate persoanele cu orice tip de handicap, locomotor, de vedere, vor putea avea spațiile lor, încât să poată interacționa cu natura. Și este un parc modern. Chit că este pantă, a fost o provocare să vă găsim o soluție. Da, dar ne-am dorit foarte mult să fie un spațiu de inclusiune și ne ieșit. Acesta care este în execuție, tot la anul avem termenul de finalizare.
2: Și cum este el redat zonei? Pentru că aici este foarte important să vorbim un pic și despre ce înseamnă această regenerare urbană, cu proiecte mai mici, cum probabil este cazul acestui parc, dar parcul în sine, un proiectel mic de regenerare urbană, poate ridica un cartier întreg, o zonă întreagă.
0: În zona aceasta în care uh, se reface acest parc, uh, nu există alte spațiu de interacțiune, uh, el era plus în paragină, până când l-am putut relua a fost o bătălie și aici asupra terenului. Um, dar contribuția lui majoră este că aduce acel spațiu în care oamenii să interacționeze În o zonă de case, trebuie predominant de case Oamenii nu mai interacționau într-un spațiu comun Și el va genera acest spațiu Totodată o să aibă un spațiu dedicat și evenimentelor Cu un anfiteatru, de iarăși o să aducem evenimente noi Și va avea Uh, un mobilier urban, urban specific zonei montane, dar mai ales o să aibă uh, toată flora uh, montană de aici. Ceea ce va deveni o formă așa ceea ce ne dorim noi, parte de andrologii tip urină botanică. Și iarăși va aduce un plus de atractivitate și orașului și zone, bineînțeles.
2: Marian, te-aș invita pentru următoarele două minute să rămânem pe acest slide și să ne vorbești un pic despre conceptul de regenerare urbană la nivelul întregului oraș. Cum vă uitați către aceste zone care sunt pierdute, sunt furate, dacă mă întreb pe mine de de timp, hai să rămânem eleganți și să spunem că timpul le-a furat comunității, cum vă gândiți să le redați înapoi?
0: O să încep câteva lucruri foarte practice. Odată noi am fost foarte atenți la tot ceea ce am semnat patrimoniu, mă m- m- referind mână la arhitectură, casele vechi, care au fost lăsate în paragină și am aplicat fără afaceri la Vavabat, supraimpozitarea și amendarea acelora care nu le întrețin. Și aici uh, trebuie să recunoaștem cu tristețe inclusiv Castelul Peleș, și familia regală se află în acest tip de caz, unde a trebuit să plătească și și supra-inpozități și domeniul regal pentru că nu au grijă de el. Unde a ținut foarte mult de noi, dincolo de a, a, a veni cu mijloc coercitiv, noi ne-am asumat rolul de a construi și atunci am luat acele spații, de cum era, parcul din centru în urmă cu mulți ani, care era fără nimic și la l-am spus, ok, hai să luăm planurile vechi și ne-am uitat cine a construit parcul, care a fost ideea de a-l pune acolo în centru și l-am recreat și arată minunat, e o oază. Iarăși discutăm de originare urbană, ne uităm la cicatricea mare care ne-a rămas și este ceea ce cunoaștem toți ca fost auzină de mecanică fină, Trecem pe ele lângă și ne trebuie să mai cumpla acolo. Am început discuțiile să putem lucra la câteva lucruri de a pune în funcțiune niște hale, cu, bineînțeles, cu activități noi. Dacă da. nu suntem puși pentru că legea ne permite să trecem noi la, la acțiune, ca numesc politic, să numesc politicos, avem dreptul de a rețeta. Dar spațiile, spațiile, respective,
2: spațiile respective sunt ale municipalității? Nu.
0: nu da. Sunt private, sunt abandonate, dar legea ne permite, când avem proiecte de regenerare, să facem intervenții și pe aceste spații. Ceea ce avem un plan foarte clar. Dacă nu ajungem la un Acord în care ei se
2: să facă lucrul ăsta. Și o ultimă întrebare legată de partea asta de regenerare urbană, care sigur că se integrează și cu regenerarea propriilor curți, case și așa mai departe. Foarte multe case din perioada interbelică, foarte frumoase, lăsate cumva într-un soi de abandon, paragină, nici nu dau seama care este statutul lor. Ce se întâmplă cu aceste case?
0: Noi am fost orașul cel mai revendicat din țară. După revoluție, da, am avut și statutul acesta. Se pare că avem, veru, după noi, câte o premieră. Am avut și pe asta, nu, nu cea mai bună, pentru că, bineînțeles, oamenii și-au luat casele înapoi. Statutul, avem, dar... statutul de
2: Marian, statutul de Castelani vine și el cu exact. și cu Exact, și universuri pentru universuri că
0: trebuie realiști. să fim realiști, că orașul a fost creat în jurul casei Stelui, deci aceste case minunate vechi nu au putut fi condusite în, în comunism. Bineînțeles ne-am confruntat cu problema revendicării și evacuării oamenilor. Am reușit să gestionăm bine acest lucru și s-au construit locuri și cătiere noi în care am, am reușit să îi, să îi ținem aici. Dar, din păcate, cum ați remarcat, o parte din casele vechi luate au rămas avant doar bunate. Aici există două categorie. Există cei care așteaptă să facă speculă cu ele. În sensul e mai valoros terenul decât casă și ei cred că vor la acel punct, dar aici s a izbit ideele noi pentru că, cum v-am spus, îi amendăm și îi și au început să, să-și refacă casele. Și mai, există fenomenul 2 în, în care, fiind de patrimoniu uh, și, uh, și casă-monument, de fapt, le este grea intervenția, pentru că, de să o spunem pe cea dreaptă, în România avem foarte puțini oameni care au dreptul de a lucra pe monumente. Dar și,
2: Marian, Marian, trebuie spus că nici legislația nu te ajută.
0: Este foarte corect, este foarte corect, dar asta și de multe ori multe case e efectiv pică, pentru că vă dau un exemplu. În Prahova, în momentul de față, există un singur arhitect care poate lucra pe monumente. Vă dați seama, adică este. Numai noi avem 101 monumente în un oraș. Tot, tot ploește în plus noi și câmpii în astea, cred că depășim 500, deci. Să, numai să poți să schimbi un geam, mai nevoie de semn natural. Deci e orip. Asta se întâmplă la nivel de țară. Noi am blocat acum, de adică, pentru parcul Stilbe, care are cea ca monument, cu un arhitect din Dâmborița. Abia l-am găsit acolo, care a venit să lucreze pe monumente și n-am putut face acest era blocat. Da, deci, din păcate, aceste case n-au o soartă uneori cea mai bună, dar pot să dau din casă ceva, nu știu dacă ai fost în ultimii doi ani pe aici pandemia a a creat un, un fenomen Bun până la urmă, acela că s-au vândut foarte multe, s-au cumpărat multe case de către oameni care vreau să locuiască uh, în zona de munte, în casă că se m-a mai întâmpla ceva, și multe s-au tranzacționat și se mișcă, de se mișcă. Îți spun din interior că vedem documente care se depun pentru, pentru autorizații, pentru astea și se mișcă bine. Adică, cred că într-un an și jumătate o să vedem case care ne așteptam deja sunt frânt,
2: foarte importante.
0: Poste încă pe drumul cel mult.
2: Foarte important asta. Bun. Și ajungem, trecem de la Regenerare Urbană, de la Parcul Știrbei. Hai să vorbim un pic și despre acest loc de bine. Centrul este loc de bine, da.
0: Eh, uite, aici este uh, un mix. De exemplu, casa pe care o, o vedeți acolo, cunoscută drept uh, fosta de cultură din oraș, a fost uh, revendicată. Noi a trebuit să o construim un centru cultural și l-am construit uh, fost în prima școală din oraș. Uh, am relocat tot acolo. Dar în ani casa a rămas în paragină și s-a invidit posibilitatea de a o vinde. Și atunci noi aveam drept de preemțiune pe care ne l-am exercitat. A fost prima casă monument din oraș pe care am, la care am folosit acest drept de preemțiune și a trecut în patrimoniu local. Uh, și automat am scris un proiect pe fonduri europene, că tot ceea ce am prezentat e de zis. Toate acestea sunt fondurile europene atrase până în momentul acesta. Corect. Și uh, uh, această fradă din Cuza modul 20, exact cum o vedeți aici, acum se află în paragină, va deveni așa și va fi un, uh, un loc care va aduce bine seniorilor din oraș, cum v-am spus, cu un mix între activități de tip medical, dar și cele de tip de implicare în viața comunității și viața agătivă. În spatele acestei case am reușit să, să introducem și va fi o provocare să se construiască și o sală de evenimente unde ei vor putea, și noi vom finanța activități de tipul uh, Pilates, Yoga, uh, cercuri de bucătărie, cercuri de lectură, în care să aibă mereu o viață activă, și are o componentă uh, chiar și nouă adusă din spațiu nordic. Intersectăm activitățile de aici cu cele din școli și grădinițe, de, de tipul activități bunic și nepot, dar nu care nu ți aparțin, da? Deci vom face legătura între cei care își doresc să contribuie în experiența lor și la educația celor mici, dar și cei mici se vor aduce un bine. Exact cum scrii și aici, vor avea iarăși un lucru nou care nu se practică ce anume o orientare vocațională pentru seniori care poate și noi să ne descoperim după viață în administrație sau în, în asociație că ne vom dori să facem, nu știu, grădinări poate, cu cineva să ne în drume. Deci vom face această tipă de, de o orientare vocațională de la o vârstă înaintată.
2: Foarte, foarte interesant proiectul ăsta, mai ales așa cum l-ați explicat și cum l-ați, l-ați așezat în comunitate. Îmi place linkul ăsta între seniori și, și cei mici.
0: Și aici mai aveam un element pe care, nu uitam, la care am ținut din Vrem să oferim asta pentru, în urma experiențelor noastre, nu mai bune. O vom oferi gratuit consiliere juridică permanentă pe persoanul de apă.
2: Și știm că este foarte multă nevoie în, în zona asta. Da. Bun. Marian, spuneam un pic mai devreme că avem două spoturi pe care vrem să le vedem. Te invit și îi invit pe prietenii noștri să ne uităm împreună la materialul numărul 2, care de asemenea are doar două minuțele.
1: Dacă te întrebi ce este dincolo de Valea Soarelui, iată că deschidem o nouă zonă schiabilă, cu 7 km de pârtie, este o zonă excelentă, foarte însorită. Avem pârtile Călugără 1, Călugără 2, Lăptici 3 și pârtia Genune. Îi invit pe toți cei care vin la Sinaia, care sunt dornici să schieze, să încerce noile pârtii. Avem un teleschi de o capacitate de 1800 de persoane pe oră, este un teleschi complet nou, care deschide toată, toată această zonă. Sper că prin construirea noi instalații să fie degrevată Valea Soarelui, să nu mai vedem cozile cu care ne-am obișnuit din Valea Soarelui, ci foarte mulți schiori să vină și în această parte, pentru că este superbă zonă.
2: Valea Soarelui între cer și pământ, aș continua eu, aș uni eu cele două sintagme. Marian, în mod intenționat am lăsat partea de schi, partea de turism spre finalul întâlnirii noastre. Toată lumea când spune Sinaia, evident, așa cum spune și tu, cea mai bună stațiune de schi, cu investiții masive în ultimii ani. Te rog să ne prezinți ce am văzut acum în câteva minute. Ați văzut
0: ultima noastră... E investiție prin care am dat în folosință încă șapte kilometri de noi purtii. Avem în fiecare an ceva nou. Asta este strategia noastră. Dacă tot discutăm de termen lung, în fiecare an aducem un mic plus, că într-un an se numerește să fie un plus mai mare de tipul o telecondonă nouă și în alt an se numerește să fie doar o pârtie, dar în fiecare an aduce să aducem ceva nou. Nu este ușor să întreții un domeniu montan, cum ați văzut și în primul clip, în spatele lui este foarte multă muncă, sunt oameni și viziune și există un alt stil de viață și un alt mod în care trebuie să înțelegi că uh, viața între cota 1400 și, și cert diferă foarte mult și totodată nu o faci pentru tine de multe ori, o faci pentru cei care vin acolo Poate numai pentru câteva ore, dar e trebuie să îți să se întoarcă sau să se bucure ca o amintire veșnică care le-a făcut bine. Deci da, vom investi în fiecare an câte puțin, dar nu ne lăsăm. Știm că există un ecart destul de mare între Sinaia și alte stații montane. Sperăm ca... Legiuitorii noștri să înțeleagă acest lucru și să își dorească să ne vadă pe toți uniți și să lucreze cu noi. Dacă nu, vom lua și noi alte modele de, de, de tipul... Ne, ne unim noi și vă chemăm în, 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 în hora noastră. Până la urmă, domeniul momentan din țara noastră este lăsat mult în, urmă, mult în urmă și este mare păcat. Este mare păcat. Dar în cazul nostru să zic așa, avem mare marele noroc că suntem uh, conduși de un om cu o viziune mare și care îl iubește foarte mult sportul. L-ați observat că în clipul este chiar el? Da, 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 asta vreau să spun. Asta să spun. Și, să spun. și, și uh, se simte unul lui, ca și toate proiectele uh, unde unde nu se lasă până când nu le vede în practica și asta noi, noi noi îi mulțumim în fiecare zi că lucrăm cu el și la patru ani îi îi mulțumește despreți și tot orașul prin arele. Trebuie să s-o spunem și mai dreaptă totuși să ai cinci mandate în O dată de
2: două ori o fi fost un accident, dar de cinci ori, cu siguranță, nu poate fi un accident și rezultatele vin vin din urmă. Așa am spus și noi, tuturor primarilor, politica e pe voturi la fel cum fotbalul e pe goluri. Nu trebuie să vă fie rușine să vă duceți în comunitate, să cereți voturi, dar să veniți și cu rezultate și cu proiecte pe care să le livrați. Marian, în încheiere te rog, aș vrea o concluzie din partea ta, ținând cont că probabil două, trei din acest webinar a fost dedicat proiectelor voastre dedicate comunității și am vorbit despre spiritul comunității, despre investițiile de acolo. În ultima parte am vorbit un pic și despre partea de turism. Hai să, să încercăm să unim tot ce am discutat astăzi, făcând o proiecție către viitor, înțelegând investițiile actuale, dar mai ales sufletul de stațiune, turistică și investițiile pe care voi le faceți acolo. Și trăgând așa o concluzie la tot ce am discutat și tot ce am văzut astăzi, Sinaia în 10, 15, 20 de ani, cu aceste investiții masive pe care voi le faceți în zona de turism, care este proiecția voastră înțelegând zona de turism, de investiții, de smart economy, care vine din urmă, economia bazată pe inovație, nu, și ea vă va afecta sau va impacta, dacă nu vă va, va afecta? Cum vă preocupați de aceste lucruri?
0: Sinaia o să fie cea mai sustenabilă stațiune montană din țara noastră, care va oferi lucrurile uh, săi o calitate a vieții peste media din țară și va oferi uh, turiștilor cele mai bune servicii uh, din domeniul montan de agremente și totodată de petrecere a timpului liber. Folosind, bineînțeles, tot ce înseamnă nou, non-invaziv și sustenat. Ne dorim foarte mult o independență energetică la care lucrăm, pentru că știm ce înseamnă consum aici. Uitați-mă, ce înseamnă să ai trei instalații pe cablu. E enorm. Da? Ne dorim foarte mult să conservăm ceea ce ne-a fost lăsat cu mare drag de către regi. Și iarăși înseamnă mult, este un cost mare și noi ne referim aici la lucruri de tipul facturi de plătit și la a inova în a păstra ceva în fec, pentru că nu este ușor să păstrezi un castel, chiar deloc și un domeniu orientat și ne dorim iarăși foarte mult să fim ceea ce am spus de foarte multe ori în, în această intervenție, o comunitate activă, la care lumea să dorească să ia parte, să poți să vii din afară și să zici vreau să mă mut aici pentru că îmi plac oamenii ăștia. Îmi place cum au crezut, ei și îmi place spiritul lor. Vreau să iau parte în comunitatea asta. Exact ești, noi, acum ești, conștient, lef,
2: ești conștient că acest webinar este o invitație către toți cei care au văzut uh, de, de a veni în comunitate.
0: Uite, o să-ți spun iarăși ceva din casă. Uh, suntem dintre puținele orașe care avem creștere, creștere de locuitori. Au început lumea să vină aici pentru că au observat în ce direcție merge. Uitându-se spre educație, spre sănătate, spre ceea ce am discutat noi, pe termenul și au spus, da, vreau să-mi cu un copil aici, vreau să îmbătrânesc aici pentru că o seama că sunt și merită. E, care este trucul din spate? Da? Uh, întrebarea simplă e așa. Dacă dorești să ai un oraș, cum l-ai văzut în afară, păi oare de ce nu-ți construiești aici? Este mult mai simplu și să te face aici. Și asta, asta, nu spune că e o invitație. E o invitație la a lucra în, în comunitățile noastre. Nimic altceva. Nu venim cu. Nu inventăm noi cum se face, recunosc. Poți să fim sinceri și asta. De multe ori doar luăm, vedem ce se potrivește. Uh, facem un fine tuning acolo, știți, ca să ne asigurăm că e pe ceea ce avem noi aici, dar nu creăm modele de sustenabilitate la da, urban. E greu din gimnomez Dar da, asta vedem. Vedem o comunitate activă care, din păcate, iarăși face parte din capitolul cu cuvinte care nu se rostesc în legi în întâlnire. Există doar undeva niște oameni care când spune despre asta suntem, nu știu, așa mai diferiți din
2: Marian, am ajuns la finalul întâlnirii noastre. O adevărată plăcere să fii invitatul meu astăzi. Îți mulțumesc mult că ți-ai făcut timp să te oprești și în webinarul nostru. și eu să opresc și mai des la, la Sinaia. Dragilor, sper că este un webinar inspirațional, dar mai ales este un webinar care arată Că se poate. Chiar și în România, această țară tristă a spațiului public, a mentalului colectiv, uitați ce se întâmplă și la noi. Uitați proiecte de smarsit, uitați proiecte de incluziune, proiecte care folosesc bani europeni și care au înțeles că orașele sunt ale oamenilor, nu ale primarului, ale președintelui de Consiliul Județean sau mai știu eu ce. Încă o dată, o plăcere să redescoperim Sinaia alături de tine și să vedem că există o viziune, că există o strategie de dezvoltare.
0: Mulțumesc foarte mult și mi-a făcut o foarte mare plăcere și poate găsim timp cândva, așa tu știi cum stai cu emisiunile, pe discuzanții despre cum s-au creat această schimbare locală, pentru că există foarte multă muncă în intern, cu o echipă minunată, cu un program special în intern, echipa ta și cu lucruri care s-au uh, crează și sau copt aici și care acum se exportă în toată țara și poate, poate le putem prezenta și ascultătorilor
2: cu mare drag și poate facem chiar niște filmări în cadrul primăriei cu echipa ta plecând de la aceleași două lucruri simple odată modelul inspirațional pe care voi l-ați dezvoltat acolo dar mai ales aceste insule ale speranței. Sinaia este o insulă, o insulă montană frumoasă, dar tot o insulă rămâne momentan, până reușim să unim aceste insule, să creăm regiuni, astfel încât să vorbim la un moment dat și de smart nation. Dar până atunci, încă o dată, Marian, îți mulțumesc frumos, vă mulțumesc frumos și vouă, dragilor, că ați fost alături de noi. Ne revedem joia viitoare de la ora 11 și ori de câte ori aveți ocazia, opriți în Sinaia Merită, s-a transformat în ultimii ani.
0: Mulțumesc frumos! Smart City Webinar: Desre oameni șoraje.
1: Smart mobility and living, smart economy and environment, smart government and smart citizen.